0: Den 7. maj 2020 skjedde det noe historisk. Norges Bank kutte styringsrenten ned til null, og der skulle den bli ut 2023, ble vi fortalt. Men så begynte det å skje ting. Først ble det signalisert at renten skulle opp mot slutten av 2022, og den uken kom Norges Bank med nye prognoser. For alle med boliglån er dette kanskje en skuffende nyhet, men nå ser det altså ut til at styringsrenten skal opp fra null en eller annen gang i løpet av høsten. Så hva skjedde? Det ble ikke så ille som man først trodde, og trodde, og hvordan er det egentlig man på best mulig måte reverserer de pengepolitiske krisegrepene som ble tatt i fjor. Velkommen til 24-podden, og det vi vel kan kalle et slags rentenarspill. Jeg har fått med meg to av medlemmene i 24s eminente renteråd. Velkommen Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, og Jan Ludvig Andreasen, sjeføkonom i ica gruppen Tusen takk. Kjersti, jeg tenkte jeg skulle begynne med deg. Du var jo ikke helt alene, men du spodde jo i forkant at dette ville skje, nemlig at Norges Bank skulle fremskynde tidspunktet de ventet at renten skulle opp. Nå sier de altså at det sannsynligvis vil skje i andra halvår, enten kanske på september-rentemøte eller i december. Hva er det egentlig som har skjedd siden sist?
1: Ja, det som har skjedd, sier jo forrige gang Norges Bank la frem en rentepronose, det var i december i fjor, eh, er at eh, vi har fått et eh, mye større eh, arsenal av vaksiner tilgjengelig for å vaksinere befolkningen enn det som lå til grunn i scenarioet til Norges Bank når de la fram sine prognoser i desember. Og nå virker kanskje litt rart, for vi synes vi har blitt omgitt med en del negative vaksininjøter nå i det siste. Ja. Men visst när vi ser på vad som har skett då i december i fjol och fram till så har man fått helt klart positiva vaccinnivåer. I december så nogis bank för sig att den vuxna befolkningen kommer att vara färdig vaccinerade omtrent innan utgangen av detta år, menst det nåser ut till att den kan få full vaccination eh innan sommaren är omme. Och det betyder ju att restriktionerna förhoppningsvis då kan lyftas raskare än det de utgångspunkterna såg ut. Til. Och det är ju det som verkligen tynger ekonomin här och nå, och det har det gjort väldigt länge. Så det är klart att ju mer dessa restriktionerna kan lyftas på som fölge av vaccinering, som fölge av att smittutvecklingen dämpas seg betydligt, som vi ju hoppas den ska göra på grund av vaccineringen. Ju mer vill ju ekonomin komma sig upp och stå igen och då är det också grundlag för att Norges Bank kan vinna och eh lätta lite grann på gaspedalen igen.
0: Jan, hvordan, er du også enig at det er på en med vaksineprognosene som er den viktigste driveren i, i denne fremskyndende rentebanen?
2: Ja, og jeg tror det er en feil de gjør som vi alla har gjort, inklusive Jan Andreasen. Når jeg surrer rundt på kjøpesenterne, og også i idag så er jeg litt uvørn. Og det er egentlig noe det samme med han skjærene på den Bill og Erna på sin bursdag gjør og det er, vi tar litt for lett på den her smitten. Så det er veldig mye om vaksinenyheter, men veldig lite om smittenyheter i den her saken. Så jeg er enig att med unntak av det der tilbakeslaget med AstraZeneca, så er det mye godt nytt på vaksinefronten. Men det er også en... Vi har aldri vært så ille ute som i dag med smitte, og det er mye farligere og mer smittsomt smitte enn det vi hadde for et år siden. Så jeg skjønner egentlig ikke at de klarer å ta så lett på det. Og så er det en annen ting med allvisanalysene, og det er man sier at ja, så gøy, ja. vi har eh, vaksinert 70% av befolkningen over 18 år i september. Men det som det er liksom nok til å gjøre meg eh, veldig beroliget med tenåringsbarn. Eh det ligger nå så altså, te barn på Rikshospitalet og kjemper for livet på grunn av covid-19. Så nei jeg 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 tror at, eh, jeg synes det er så en det vi har, det vi alle har gjort vi ditt Norges Bank tar for lett på både i de, denne pandemien, og det har vi gjort som folkeslag. Og så er det liksom at vi er over og ut av det i løpet av året, mens tvert imot, altså COVID-19 kommer til å med oss i alle år, og i 2025 så kommer det til å dø noen i Norge av COVID-19. Akkurat som det dør noen hundre mennesker i året av influenza.
0: Ja, det etablerer seg som en slags sånn ja, ny regelmessig sykdom som ligger der. Men, men Kjersti, dette har vi jo... Det har vært et tema blant økonomer lenge, altså denne usikkerheten i prognosene. Nå, nå driver alle og snakker om det blir rentøkning i september eller desember i år. Men hvordan tolker du Norges Bank? Er det, er det sånn at, de, at dette kan bli utsatt likevel?
1: Jeg tolker Norges Bank som at de gitt at vaksinutrullingen går som forventet, og selvfølgelig at smittutviklingen demper seg, sånn som jeg håper. Jeg er jo helt enig med Jan at her er det fortsatt usikkerhet knyttet til det, men gitt at det går sånn som de forventet, at de ønsker å få rente opp i andre halvår. Og jeg tolker rentebanen sånn at de är ganska överviss i sig om att det detta kommer jag fatta i december men så håller de dörr och på glött for september i tillfället de ska få någon lite positiva nyheter på den fronten i tio som kommer men jag tror nog mest på att december är det möte där norska bank festar fram siktar sig in mot nå
0: ja, Jan, altså, sentralbanksjef Øystein Olsen sa jo nå i forbindelse med rentemøtet at oppgangen i økonomien har kommet raskere enn det vi har ventet, og ser man på både private forbruk, disse elleville boligprisene vi ser på oljeprisene har jo kommet seg veldig og det er jo stor aktivitet i deler av næringslivet selv om vi da har denne smitten og mange på sykehus er det likevel en større motstand i økonomien mot dette her enn det vi kanske trodde?
2: Ja, jeg, jeg tror igjen at dette er liksom den gamle økonomien man bruker modeller på, så alle vareproduserende næringer da, går greit, og, og teknologinæringen gjør det jo fantastisk bra. Forretningsmessig tjenestutning har også hatt et godt år i 2020. Men altså, det store og hele nå er at i en servicenæring og med Veldig mange mennesker har et mer eh, løst forhold til arbeidsmarkedet. Eh, min pappas 84 jobb eller forstå det jeg selv har, eh, er liksom en svinnende del av den norske eh, arbeidsmarked. Eh, og det er altså 10 000 mennesker, og ikke 100 000 vis, som har liksom, eh, er barister, eh, lydteknikere, stand-up-komikere, sommelierer, eh, gud vet hva. Eh, och det vi undan har sagt i flera år at och gör försök att ta poäng vi att vi undervärderar hur stor den där flexibla um, delen av uh, arbetsmarknaden är. Ofta unga, eh uh, ofta organiserade, med store ekonomiska förpliktelser. Och de kommer inte tillbaka. Alltså konferensbisnesen kommer tillbaka. Konserter kommer inte tillbaka så sånn som det var med det første um, og uh, jeg, jeg tror helt at sånn fine dining restaurant, alt det greiene der de blir nesten varig endret av uh, denne type pandemier så, så det jeg har hatt som mantra er egentlig noe jeg har lært av Andrew Young, presenkaner til USA som foreslår borgerlønn i USA um, og for øvrigt det noe av det Joe Biden å gjennomføre disse dageren Uh, og det er hans mantra, er at det er for få uh, kvalitetsjobber der ute, som kan liksom føde barnefamilier og holde folk i livet. Og, og jeg tror det er mye, du kan godt få sånn at uh, folk jobber ti timer i uka, og hy hyppura uh, arbeidslivet går litt ned, men i dag er det altså 200 000 som søker mer arbeid på NAV, det er 70 000 flere enn det det var på det verste under finanskrisen. Og Norges Bank begynner å snakke om å heve renta, og da virker det på meg som at de har gått glipp av noe. De har ikke helt skjønt hvordan arbeidsmarkedet har, er i endring.
0: Vi skal snakke om dette, den vanskelige avveiningen som Norges Bank står overfor, men vi skal først ha en liten reklampause. Vi er straks tilbake.
3: Introducing Wondersweet from Bluehost.com. Website creation is hard.
0: Kjersti, jeg tenkte vi må, vi må ta opp dette her, altså Norge kan jo nå ende med å bli det første industrielle landet som kanskje øker rentene. Det ser jo ikke ut som noen av de store handelspartnerne våre og landene rundt oss skal øke renten i hvert fall i år. Hva har det egentlig å si?
1: Vel, det er jo veldig avgjørende for oss her hjemme om hvor masse vi kan avvika fra våre handelspartnerer når det gjelder rentesettingen. Hvordan kronekursen reagerer? som sånn, rentesettingen til andre land den er egentlig irrelevant for Norges Bank eh, hvis en ser vekk fra den faktoren. Hvis det ikke hadde vært valutakursen, så kunne Norges Bank satt den rente akkurat sånn som det passet norsk økonomi, og sett vekk på hva som skjedde internasjonalt. Men så er det jo sånn da, typisk, at når renteforskjellen blir stor i favør av Norge, så trekker investorer in i kronekursen. Det har jeg for å være tilfelle tidligere, selv om denne sammenhengen ikke har vært noe særlig i de siste årene men den kan komma tillbaka som ett uh, dominerande tema i valutamarknaden ett comeback där. Det kan föra till att uh, vi får uh, en vesentligt starkare krona när Norges bank festgår igång. Det som talar mot nettop en sån eh uh, typ utveckling alltså att vi ska få en våldsam kronestyrkelse fördi Norges bank går solo. Det är ju det att uh, varför har inte detta skett allredan? Kronan har ju styrka sig men är fortsatt veldig svak i forhold til historiske nivåer, til tross for at markedet nå priser inn at Norges Bank gå solo, og de skal begynne allerede i år, og de skal fortsette å øke rentene neste år. Det er allerede prisen i markedet, og vi ser absolutt ikke en um, ubehagelig sterk krone. Er,
0: er det da egentlig kronekursen som er den primære risikoen hvis Norges Bank øker renten for tidlig?
1: Absolutt ikke. For norsk så er det effekten av rente in på bedrifter og husholdningens rentekostnader, og det, den effekten jeg har på økonomien, som er väldigt viktig. Så hvis ikke norsk økonomi er klar for en høyere rente, at det faktisk vil ha skadlig effekter, så er jo det en veldig viktig faktor for Norges Bank å ta hensyn til. Så når jeg svarte på det spørsmålet, så tänkte jeg mest på eh, i hva grad det er viktig for Norges Bank å ta in i berekninger hva andre land gjør parallelt med de selv. Eh, og da mener jeg at eh, det har jo ofte vært behov for en annen rente i Norge i utlandet, på grunn av at man har vært litt sånn motstrøms i konjunkturcyklerne. Og da har det ofte vært vanskelig for Norges Bank å sette rente för det som passar norsk ekonomi för de har fått dessa utslag i valutakurserna eh og det kan ju igen bli et problem denna gång det var ju inte det i förra räntehävningscykel i 2018 2019 då klarte Norges bank att höja räntan solo utan att kronkursen styrkas eg tvertimot tangent svakar i den perioden så tema med valutamarknaden är väldigt viktigt ja
0: Du Jan jag lurar lite på alltså man ser på på egentlig hele økonomien og næringslivet, så er det jo veldig ulikt hvordan denne pandemien har rammet. Du var jo litt inne på det. Serviceyrkene er jo de verste rammete, reiseliv, mange som er helt ned i fortelling. Samtidig så er det jo mange i både privat og offentlig sektor som sitter i trygge jobber og har fått null rente og billig boliglån og har egentlig ganske bra, har fått økt kjøpekraft. Når Norges Bank nå begynner å på hvordan vi skal komme ut av denne krisen, hvor, hvor vanskelig er den balansegangen der? At de, de legger en renteplan og slår det kanskje veldig forskjellig ut?
2: Ja, og jeg, jeg tror det hele tatt at uh, rentevåpnet er litt avleggs. Altså når, du kan godt si det er mye syklisk på grunn av covid-19 at FED ikke vil heve renta før i 2024. At det er mye syklisk som gjør at ESB ikke vil heve renta før 2024. Men när du ser Japan som kommer i dag och ser att det liksom inte ska höja av någonsin, så skönnar man att det är antagligen mer strukturell. Eh uh, och de räntehöjningar vi nå snackar om är ju väldigt små. Det minns en investerare som fortalte mig minte mig om där vi jobbade på uh, 90-talet att vi, vi om ränteändringar i procentpoäng, nu snackar vi liksom om i hundradelar och kvartänger. Ehm uh, och jag tror ju att uh, Uh, Norges Bank nå uh, i det helt tatt vi burde prøve å vende oss lære oss å leve med om, om lav null i rente, endre på skattesystem og sånne type ting uh, og det er ingen hast altså, i 2022 vil oljeinvesteringene både i år og neste år vil oljeinvesteringene falle så, uh, så det er, og det er jo massiv overkapasitet på hoteller og kontorer og restauranter og gudveit hva så det er ikke sånn at i beste fall da, blir det svagt plus på næringslivsinvesteringen i år. Vi skal med null i rente. Husholdningene har rundt 4-5 prosent kritveks. Husk i 2007 og den tiden hadde vi 15. Det var høyt. Fem er litt sånn innenfor. Og, men det viktigste som vi kommer tilbake til er at liksom, vi må ikke må som drar i en ny krone- Sak som gjør alle disse utfordringene vi har vanskeligere. Men hovedfokuset er egentlig ikke noen av disse tingene. Det er arbeidsmarkedet. Og det er jo veldig rart at Norges Bank spår at arbeidsmarkedet skal være kraftig bedret i løpet av annet kvartal i år, og at vi i løpet av 15 måneder skal tilbake til samme lave arbeidslighet som vi hadde i 2019. Ja, det synes er så dristig prognose, og, og kanskje den, som den hest på gjerkebanen med ekstremt høy odds faktisk går inn, men det å basere pengepolitikken på en sånn type forståelse av arbeidsmarkedet, ja, det synes jeg nesten ikke går an. Det, det, jeg vet om ingen som har en så optimistisk arbeidsmarkedsprognose som en Norges Bank har, Och och dessvärre har de tänkt att sänka räntan där efter.
0: Men Kjersti Dahl lura på alltså, man ja, visst man då lägger alltså visst man huvudfokus är de som sliter. Om man välger att hålla räntan nere av den grund för att försöka stimulera aktivitet, har det någon negativ effekt att ja, de av som sitter i trygga jobb och har fått billiga bolån fortsatt får det sån. Vi har ju sett bolagpriserna stiger väldigt kraftig, men er det noen sånne store risikoer fremover da, hvis man fortsetter med, med lave renter?
1: Ja, der, men der peker du jo akkurat på grunnen til at Norges Bank føler at de har, eh, jeg vet ikke om jeg skal si fastverk, men at de i alle fall ikke vil nøle for lenge med å begynne å heve rentene. For de ser at, eh, at boligmarkedet har eh, fått en veldig høy temperatur i løpet av fjoråret og in i dette året her. Og de er redde for at dette skal bare få fortsette, og at gjeldsveksten skal komme seg opp og i ennå tyngre gjeldspør på husholdningssektoren enn den vi allerede har. Og den er jo rekordhøy og vesentlig høyere i de fleste andre land i verden. Og det er jo det at de, de ikke føler at vi har eh, rom til å holde rente så låg så lenge, eh, det er jo det som gjør at Norges Bank eh, vil være tidligere ute enn andre land. Vi har, altså Norges Bank har tradisjonelt lagt mer vekt eh, fra de siste årene på finansiell stabiliteten, enn veldig mange andre centralbanker. Men eh, det är klart at eh, en, en høyere rente vil jo bidra til å bremse boligprisveksten. Eh och sån så kan du ju säga si att eh, det jo heller hellre slett inte någon god eh, en en god ting for eh, unga hushållen för exempel eller de med låga inkomster att bolevpriserna blir stadigt högre. Eh och och sån så är ju det till gunst på dig och att eh, bolevprisgaloppen dämpar sig Men så ska då sägas att det är många bolemarknader i andre land som har haft en väldigt stark utveckling etter at pandemien slo til, uten at her i Norge har hatt. Opp.
0: Vi skal fortsette vårt smittevernvennlige rente-narspil rett etter dette.
3: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
0: Dere til slutt vil jeg høre litt med dere hva vi egentlig kan se for oss av scenarier på vei ut av den krisen. Mye så selvfølgelig av vaksinene, men det slår meg at det er veldig ulike syn på vad folk forventer. Snakker man med flyselskaper og noen bransjer så forventer de nesten at det blir som en lysbryter, at med en gang restriksjonene fjernes og folk har fått vacciner så er det bondspiker igjen. Andre venter det mye mer gradvis innhenting. Jan, hva er det du egentlig ser for deg kan skje nå fremover?
2: Nei, jeg tror også det er noe man har misforstått med den uh, i konsum i december. Uh, i desember. Uh, det er litt sånn som Erna sa, jeg, jeg, jeg lengtet etter en fest eller noe sånt, ble hun sitert på i dag, som unnskyldning for at hun var på sin sektørsdag, og alle lengter etter en tur til utlandet, så vi får noen vanvittige veksttall og, og høye reisetall. Men over tid så, jeg, så tror jeg ganske sikkert at eh, ting vil endres. Det, det vil ikke bli så mye konferenser som før folk ja vi har lært, altså Eika system alena spart 150 millioner kroner i våre 32500 ansatte da alt i alt på reising i 2020. Og di selv om smitten ble borte, så ville jo mange av de pengene banksjefene ville jo gjerne ha de der pengene fortsatt. og når det blir ferre forretningsreisene, så blir det også mye dyrere å å for turisklasse. Uh, og så ser vi at uh, Norgesferier med hytteutbygging har fått en veldig oppblomstring, så jeg tror de ikke det blir så uh, mye reising ned til Marbeia og sånne som det var, selv om det selvfølgelig kommer tilbake igjen i, til en viss grad. Vi uh, har alle lært oss å bruke digitale plattformer, handlet takeaway, uh, alt dette kommer til å endre vår adferd. Og så tror jeg, det her er litt det jeg kommer tilbake til, den naive norske greien at, ja, ja, det er jo over, men COVID-19 vil være der ute. kanske kommer nye eh, hissige mutasjoner. Eh, det er ikke så gøy å med barn som ikke har vaksine. Eh, folk har, har en tjeneste å glemme sin vaksine. Må jo, vi må jo revaksineres om ikke hvert år, så annet år. Så det blir mye mer komplisert å reise, og, 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 og mer ubehagelig å reise, og mer bekymringsfullt å reise. Så jeg tror dette endrer oss på veldig mange måter vi knapt nå kan forestille oss i dag. Og, og veldig mye av den der event og, og, og selskapelighet og reisebøter, økonomien som vi hadde i 2019, den kommer ikke tilbake, sånn som folk i dag tror.
0: Kjersti, dere i DNB har jo vist oss veldig mye interessante tall gjennom denne pandemien på nordmenns kortbruk, som har jo vist at vi har jo kastet oss over hus og hjem og opphusing, og, og det har jo vært et enormt skifte. Nå var jo konsernsjefen i Pfizer, altså en av disse vaksineprodusentene, Albert Bola, han var jo ute i NBC her for ikke så lenge om at han tror det blir en årlig revaksinering, litt som influensavaksinen. Når dere skal sitte og tenke ut noe scenario, hva er det dere i DNB-markedet egentlig forventer? Er er mer en lysbryter, eller er det mer en litt sånn gradvis innen ting igjen?
1: Ja, for det første så vil jeg bare understreke at det er den er då främst är upptatt av och förmedla er att det är väldigt osäkert att det är många olika scenarier man kan skå för och att det man har väldigt lite historia och oss på eh og på detta punkte. Eh, så det är kanske det viktigaste att vara klar över och när mer har sett in i kristallkullor vår så tänker mig absolut att eh, många ting kommer att vara ändra på dag, på bare i varfis bland annat detta med behär digitale digitala möteplatser mindre reising og så videre. Samtidig så er vi nok der, tror vi, at verden lika kommer til å ligner veldig masse på den vi hadde før pandemien och kanske raskare än det som är något lätt att se för sig akurat här och nu med sitta i eh, lockdown eh, i alla fall i delar av av landet va. Men såg det sommaren eh, 2020 hur raskt efterstorsen bygsat tillbaka strax de restriktionerna blev lempade på. Så den erfarenheten har, har vi ju bakåt så att eh, folk var väldigt klara för att komma tillbaka men såg inte det som vi hade lurt på om kunde kommer til å skje, altså om folk kom til å være veldig forsiktige og engstelige og komme litt senere tilbake. Ja, Vi så en kraftig ketchup-effekt, og det var egentlig likt for alle land, at økonomer, ikke bare med, men egentlig alle som lagte prognoser, ble overrasket over hvor kraftig gjeninnhentingen ble etter det dramatiske fallet eh, våren 2020. Så det gir jo grunn til å håpe på at vi også skal få en, en saftig ketchup-effekt eh, når ting åpner opp igjen. Men jeg er jo enig i at en viss grad av varig forandring i yrkeslivet, i måten med agerer på, det, må, det kommer vi til å få. Og så spørs det bare hvor omfattende den blir da. Jeg tror nok ikke at verden etter covid-19 kommer til å se så ekstremt forskjellig ut enn det vi hadde før covid-19.
0: Et siste spørsmål på tampen, Jan, det er jo, du snakker jo om at bruken har rente, altså virkningen av den faller litt bort. Har egentlig Norges Bank noe særlig igjen i verktøykassen reelt sett, eller er det politikerne som da må ta grep for å stimulere dette arbeidsmarked- og service segmentet som du snakker om?
2: Det jo, Norges Bank kan jo selvfølgelig gå til negativt lende med rente, og mitt tips er at det vil vel ske før eller siden, som det gjort i Japan, men ut att det hjelper så mye. Nei, du har helt rett i at det er en strukturell grep. Typer boligmarked i den grad er ett uh, Oslo-fenomen, så må man jo bare prøve å, å få flytta ting ut av Oslo og hevet skattene i Oslo. Er ett et landstekende problem, så må man heve uh, uh, skattene på bolig i hele landet. Alternativt, får man bygger flere boliger. Vel legmastil altså hvis vi ser på demografiske utviklingstrekk eh, i fjor var det første året i mans minne hvor den norske befolkningen under 65 år gikk ned. Ok, det gikk ned 137 mennesker da, men så er det er ikke mye. Men vi er altså på vei til en demografisk eh, transformasjon over i eldre æra med og yrkesbefolkningen i 2050 i Norge på mildt scenario statistisk rapport vil være marginalt lavere enn det den er i dag. Så det er ikke sånn at det her er det gamle kommunen med tut og kjør og vekst og, og, og sånn. Vi er i en veldig konsoliderende fase. Som alle nabolandene som Japan har vært i 20 år. Um, da, okay, kanskje, jeg skal si renta skal være pluss-minus-ett prosentpoeng i de neste ti årene uh, fra dagens nivå. Ja. Um, det er ikke så veldig stor endring i lånekostnaderverket for bedrifter eller utholdninger. Det er, ikke, det er ikke rentevåpen som kommer til å være bestemmende for om uh, um vi får til liksom, overgangen til eldrebølgens ære. Uh, det vil være finanspolitiken.
0: Du dere, Kjersti Haugland i DNB Markets så Jan Ludvig Andreasen i EIKA-gruppen. Tusen takk for at dere var med på dette veldig smittevernvennlige og alkoholfrie rentenarspillet. Det var E24-podden for denne gang. producent har vært av med faval Aschraf. Husk å abonner på denne podcasten i Apples podcast-app, Spotify eller den appen du måtte bruke. Så får du alltid siste episode rett inn på din mobil. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igen.